0: Benvenuti a un'altra puntata di Smarter Podcast, oggi parliamo con Luca Peron. Luca è il direttore della pastorale universitaria di Torino e coordina il servizio per l'apostolato digitale. Laureato in giurisprudenza, dopo aver lavorato presso l'ufficio per l'armonizzazione del mercato interno dell'Unione Europea, entra in seminario nel 2001 e oggi insegna teologia della trasformazione digitale e spiritualità delle tecnologie emergenti presso l'Università dei Studi di Torino e teologia all'Università Cattolica di Milano e Torino. Eccoci qua, ben trovato Luca, buonasera. Ben a te, ben trovato a voi tutti, grazie dell'invito. Grazie mille di essere con noi. Allora, guarda, io inizierei a farti, eh, così ci scaldiamo un po', la domanda che è diventata un po' eh, il rito del nostro podcast, ovvero... Se ci vuoi raccontare un po' la tua personale storia per arrivare poi ad occuparti di intelligenza artificiale e tecnologia, una storia che sicuramente è unica da questa prospettiva, dato il tuo percorso di formazione. Non so se è unica, forse esotica.
1: (ride) Allora, possiamo partire dalla prima media, quando mio padre mi regalò un Commodore 64 e mi disse che era più divertente fare i giochi che giocare con i giochi degli altri. E Da lì nasce non tanto una passione per l'informatica, ho fatto un po' di basic assolutamente inutile, però certamente uno sguardo alla tecnologia affascinato, quindi che continua con la lettura di Asimov, passa per tutto lo Star Trek possibile e immaginabile, per tutto lo Star Wars possibile e immaginabile e, e, e avanti così eh, fino ad arrivare oggi ad AST piuttosto che a Ehm, nel frattempo insomma, mi sono laureato in, in legge, mi sono occupato di diritto industriale, mi sono occupato da subito del rapporto tra internet e diritto industriale e quello è stato un po' eh, il focus del, della mia vita professionale fin quando no, non sono entrato in seminario, sono diventato prete, e poi viceparlo con le cose normali da prete, poi il vescovo di Torino, allora appena arrivato... Eh, mi affida la pastorale universitaria della diocesi, quindi il rapporto con, con le università, eh, poi, poi mi vengono affidati insomma, una serie di altri incarichi, eh, mi viene chiesto a un certo punto di insegnare, di insegnare all'Università Cattolica a Milano, io mm. già insegnavo a Torino all'Università Pontificia Salesiana Teologia dell'Educazione, mi viene chiesto di fare questo corso a Milano, alla magistrale e io chiedo ma su, su che tema, Ma non so, decidi tu, scegli tu, ci fidiamo di te. E allora provo, <coughs> provo a, a spacchettare il Commodore 64 e provo a vedere, cominciare un po' a studiare il rapporto tra innovazione, innovazione digitale e, e teologia. Insegnando economia questo insomma, poteva sembrare sensato, poi mm. i corsi in realtà sono diventati, sono diventati 4-5, master, un po' di roba del genere e quindi questa cosa è è un po' cresciuta. Nel frattempo eh, c'è stato il sinodo dei giovani in cui il Papa e i padri sinodali hanno chiesto esplicitamente alla Chiesa Universale di occuparsi della trasformazione digitale, allora Mm. prima della pandemia, il 5 di novembre 2019, il Vescovo ha fatto nascere il servizio per l'apostolato digitale eh, Mm. che, che dirigo, che è all'interno della pastorale universitaria e che è sostanzialmente un osservatorio, un luogo insomma, di, di, di riflessione sulla trasformazione digitale. Certo. E quindi mi occupo di queste robe qua perché è parte del mio servizio alla chiesa. Poi faccio le cose che fa normalmente un prete, la parrocchia, confesso, il catechismo, i senza fissa dimora, insomma. Certo. robe da preti. sono eh, vale.
0: <ride> Ma da questo punto di vista poi la, la, la relazione, diciamo, eh, dell'apostolato digitale, eh, che diciamo, è un'istituzione che mette in relazione quello che è la Chiesa con un mondo tecnologico, no, eh, come è quella relazione? Nel senso, eh, anche eh, andando a fare un, un parallelismo tra religione e eh, la tecnologia, la scienza, no? Come, eh, qual è la relazione che si sta sviluppando secondo te al giorno d'oggi tra la tecnologia e l'uomo e le istruzioni religiose
1: Ma la tecnologia oggi è sempre meno automatica e sempre più autonoma cioè noi eh, viviamo in un tempo in cui buona parte delle tecnologie emergenti eh, sono tecnologie che eh, di fatto creano creano senso sono tecnologie che eh, non semplicemente sono strumento, ma sempre di più sono portatrici di valori e sempre più incidono in maniera significativa nell'esistenza delle persone. E certo. Questo è il dato di fondo. Nella teologia cattolica, nella fede cattolica, Cristo è vero Dio e vero uomo. Questo significa che tutto ciò che è autenticamente umano è, è significativo e importante per, per l'atto credente e per la fede. L'apostolato digitale fa due cose, eh, prova a pensare che cosa significa credere in un mondo eh, che è stravolto per certi aspetti, investito per altri, sostenuto per altri ancora dalla trasformazione digitale e secondo aspetto prova a dare il suo contenuto al mondo di, di visione delle cose antropologiche, filosofiche, sociali rispetto al mondo che vogliamo eh, e alla tecnologia che vogliamo a sostegno di quel tipo di mondo quindi è un'operazione sicuramente ad intra che aiuta anche la Chiesa a riflettere su se stessa e sulle modalità con cui annuncia il Vangelo in questo tempo ma anche questo desiderio insomma di confrontarsi anche fuori eh, per portare quello che, che, che è in grado di portare la cosa interessante è che il lavoro che facciamo È davvero ecclesiale nel senso che è come la messa della domenica in qualunque parrocchia del pianeta, cioè eh, c'è dentro di tutto. Mm Eh, Quindi ci sono gli studenti universitari che fanno machine learning nel mio oratorio, ci sono i professori universitari, ci sono eh, degli imprenditori, eh, ci sono persone eh, di una età più avanzata, ci sono bambinetti a cui facciamo codice, con cui eh, facciamo dei percorsi è veramente un lavoro trasversale e intergenerazionale e questo è un po' nel DNA della Chiesa no? e questo è, credo che sia però al di là di questo una profezia per questo tempo cioè abbiamo bisogno di produrre sapere ascoltandoci gli uni e gli altri ascoltando le diverse età della vita e le diverse esperienze esistenziali non soltanto quelle tecniche ma anche quelle di vita anche desideri di vita che, sono, che abitano il cuore di ciascuno di noi
0: Certo, ma tra l'altro questa, questa cosa che hai appena descritto mi sa anche proprio di eh, una trasformazione che le istituzioni religiose stesse vivono, no? perché diciamo s- storicamente quantomeno c'è questa eh, visione un po' diffusa del, dei due mondi, no? religione e scienza un po' in contrapposizione tra loro, tu però in realtà mi stai dicendo che... Eh, Possono convivere questi due mondi, eh, e tu forse ne sei l'esempio apice. Ma in realtà, guarda, in realtà non è che possono convivere, questa narrazione che non vivono
1: insieme è una narrazione ideologica degli ultimi 200 anni che è stata mm-hmm. un po' tirata fuori eh, per, per tacitare la Chiesa, quando la Chiesa stava dicendo che certi usi della tecnologia andavano contro l'essere umano. Cioè quando la tecnologia è diventata un asset economico significativo e la Chiesa ha alzato la voce dicendo che la tecnologia doveva essere per tutti e non doveva essere fonte di discriminazione e di ingiustizia, quando la Chiesa ha detto che certa tecnologia andava contro la dignità dell'uomo, la cosa migliore che le persone hanno ritenuto di dover fare è una simpatica campagna dicendo che la Chiesa era retrograda ed era contro la scienza e la tecnologia. Peccato che la storia della scienza dica qualcosa di decisamente diverso, vuol dire uno dei primi osservatori astronomici è la Specola vaticana, uno delle, una delle prime donne, tanto per dire che la chiesa è sessista, una delle prime donne laureate in informatica negli Stati Uniti è una suora, uno dei primi uomini che si è occupato di intelligenza artificiale è un gesuita, eh, se andiamo nell'Ottocento, nel Settecento, nel Seicento, la wasier Bor e compagnia briscola, che sono a fondamento della chimica moderna, sono tutti preti e abatti. Mm-hmm. Quindi dire che la Chiesa è contro la scienza è, è sbagliato perché? perché se la scienza è lo strumento con cui io conosco la natura è uno strumento con cui io conosco il creatore. Quindi da credente andare a cercare le tracce di colui che mi ha creato, di colui che mi ama e mi sta amando, è è nel DNA di qualunque innamorato. Quindi certamente la Chiesa è critica nei confronti di certi paradigmi culturali che fanno della tecnologia l'ancora di salvezza del mondo. Direi che il Covid ci ha dimostrato che proprio così non è. La Chiesa è contro un uso della scienza che mortifichi la dignità dell'uomo. Certamente la Chiesa sarà sempre contro prospettive transumaniste che immaginano che l'essere umano come razza debba essere superata da un misto cyborg non ben identificato. Ma perché in radice rispetto a tutto questo non c'è una mentalità luddista per cui la scienza non ci piace. C'è una mentalità che cerca in qualche modo di tutelare l'essere umano. Dobbiamo ricordarci una cosa, che dietro la tecnologia e dietro la scienza non c'è soltanto il desiderio di verità, e il desiderio di verità è scritto nel Vangelo, la verità vi farà liberi non è una frase di un illuminista, è la frase di Gesù Cristo, il problema vero è che dietro questo ci sono tanti interessi economici, di solito interessi economici e ideologia vanno di pari passo.
0: Certo, tra l'altro mi è venuto in mente, mentre parlavi di divulgazione scientifica, anche eh, come sforzo della Chiesa, mi è venuto in mente il Gesuita Euclideo di di Battiato nella canzone, (ride) che fa riferimento appunto ai Gesuiti che andavano a insegnare. Guarda, ti
1: aggiungo aggiungo un particolare, che eh, capisco che sia un po' di dettaglio e un Mm po' da nerd teologico, è... quando Gesù eh, nel Vangelo è chiamato il figlio del falegname noi così lo leggiamo in italiano in greco il termine con cui Gesù è definito è tecnon mm-hmm. che questo la dice lunga sul certo. fatto che no, insomma, Gesù è
0: stato un tecnologo <ride> certo eh, no, mentre invece al, al di là poi del, del, del Gesuito, di del, del tecnon quello che hai detto su me era, mi hai un po' anticipato una domanda che volevo farti uh, Parlando appunto di questa ideale transumanista, no, dell'uomo cyborg, eh, diciamo eh, uno dei, dei temi di cui spesso si parla, nel, diciamo anche nel, nella cultura pop legata all'AI, eh, è, è questa idea dell'intelligenza artificiale che eh, possa servire a superare quelle che sono le barriere umane, no? non, eh, quindi chi, 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 un AI che superi l'uomo eh, in tutto fondamentalmente, quantomeno in quelle task eh, mentali che ci contraddistinguono. E eh, appunto volevo farti un po', chiederti un commento a riguardo qual è un po' la tua prospettiva sul... Io sul...
1: partirei, partirei mm. da un presupposto che noi chiamiamo intelligenza artificiale una macchina che in realtà è stupida, no? Mm-hmm. Sappiamo perfettamente che l'intelligenza artificiale generale è un concetto ma non è minimamente realtà, Sappiamo che l'intelligenza artificiale di cui oggi parliamo è un'intelligenza fondamentalmente stupida. Basta pensare alla quantità di dati che l'intelligenza artificiale ha bisogno oggi di ingurgitare per poter fare azioni sostanzialmente semplici, benché le faccia molto velocemente, molto abilmente. Alla questione di fondo, io non credo sia eh, ingaggiare una competizione tra le AI e e l'essere umano. E dobbiamo, credo, fare un passo di lato e chiederci a che cosa serve la tecnologia, e dunque a cosa serve l'intelligenza artificiale. Cioè, qui il, il gioco non è che è più figo. Ehm. Io credo che questa sia una prospettiva eh, forse molto maschile, eh, forse ci va un po' più di femminile nelle AI. Il problema non è chi è più figo tra le AI o l'uomo, tra la macchina o l'essere umano, chi corre più veloce, chi va più veloce, chi è più performante, chi è più duraturo, chi, puntini, puntini, puntini. Uh-huh. La questione di fondo è che l'essere umano ha costruito la tecnologia per vivere meglio, per stare meglio. La tecnologia serve all'essere umano per essere, dovrebbe servire, per essere più pienamente se stesso. Allora in questa prospettiva io sono contento se l'intelligenza artificiale si avvicina il più possibile all'intelligenza artificiale generale. Io sono contento se la capacità della macchina si avvicina significativamente alla capacità dell'essere umano. Il mio problema non è se la macchina mi sostituisce, il problema è cosa faccio di me stesso. Cioè la vera questione è l'essere umano è felice quando? L'essere umano è felice perché? L'essere umano è in pace con se stesso, è sereno in che circostanze? Allora l'intelligenza artificiale è uno dei tanti strumenti, è uno eh, dei tanti asset che abbiamo per essere pienamente noi stessi. Se invece riduciamo tutto a eh, qualcosa che ci serve per realizzare Mm qualcos'altro, quello diventa il problema io ho bisogno di intelligenza artificiale più performante per fare una cosa, ma in ultima analisi il mio obiettivo è fare delle cose o essere qualcuno? Questa è la questione di fondo, ogni tanto abbiamo smarrito l'orizzonte creando dei falsi dei a cominciare dal denaro, eh, dicendo che quello è il nostro obiettivo, più denaro c'è, più denaro abbiamo, più l'uomo è felice lo diceva già la mia trisnonna che il denaro non fa la felicità anche se aiuta la questione di fondo è che il mio obiettivo è che l'essere umano sia pienamente se stesso il denaro può essere un aiuto bene, non è un aiuto è un problema, ripensiamoci così vale per l'intelligenza artificiale non è una competizione significa Mm cosa voglio l'essere umano felice l'intelligenza artificiale può dare una mano che bello,
0: è un dono di Dio Mm Eh, su questo aspetto, per esempio, uh, hai, hai qualche idea su come quali siano diciamo, gli usi dell'AI o, o della tecnologia più in senso ampio per rendere più felici, per uh, uh, diciamo, migliorare le, le nostre l'intelligenza, vite?
1: L'intelligenza artificiale è potenza computazionale. Allora, mm-hmm. io credo che eh, la cosa che la storia ci insegna, e mi permetto di dire la Bibbia sottolinea più volte, mm-hmm. è che la potenza serve nella misura in cui è a servizio. Se la potenza non è a servizio, ma la potenza e il potere servono a schiacciare un altro e a al generare eh, delle discriminazioni di ogni genere, allora è quello è un problema. Io credo che il primo valore fondamentale dell'intelligenza artificiale sia mettersi a servizio e soprattutto mettersi a servizio di chi potente non è e di chi fragile eh, si dimostra di essere. Oggi l'intelligenza artificiale fondamentalmente è un sistema, tu me lo insegni, studi queste cose, è un sistema statistico, cioè voglio dire, alla fine della fiera questo fa, e la predittività dei sistemi di intelligenza artificiale che ne fanno un bene appetibile in economia, perché immaginare il futuro che sarà permette di avvantaggiarsi nei confronti della concorrenza, alla fine della fiera di nuovo è applicare sostanzialmente degli schemi statistici, no? Allora, ecco, la statistica per definizione elimina elimina lo strano, elimina il dato non conforme, elimina quello che è un po' distonico. Ecco, a me piacerebbe un'intelligenza artificiale che una volta individuato il dato strano, anziché eliminarlo, lo soccorre. Perché il dato strano è senza fissa dimora che vive davanti alla parrocchia, il dato strano è l'anziano che non ha lo speed, il dato strano è il bambino autistico, Allora se noi tariamo l'intelligenza artificiale sul più debole abbiamo quasi sicuramente imboccato la strada che permetta all'intelligenza artificiale di essere a servizio di chiunque, del debole come del forte perché il debole si dà una mossa e diventa un po' meno debole il forte magari si ferma un momento e aspetta il debole e tutti insieme ci si incontrano come quando si portano i ragazzini in montagna classica cosa da oratorio è sempre così, quelli più sfigati che non camminano, quelli che si lagnano dove li metti? Mica li tieni in coda al f- alla fila, al serpentone non arriveranno mai li metti dietro di te e dici seguimi ogni due curve si lagnano Don, quando arriviamo però alla fine arrivano e così si deve fare l'animatore forzuto che ha ormoni che non sa dove mettere anziché romperti le scatole di notte, lo fai andare su e giù per il serpentone a controllare che i bambini stiano bene. Tutti arriviamo in cima alla montagna e siamo tutti sereni, alla fine stanchi e
0: felici, andiamo a dormire presto, il
1: prete non gli tocca stare sveglio fino alle 5 del mattino a dire state zitti.
0: <ride> certo. E tra l'altro poi questo è un, è un tema che, di cui ultimamente si parla tanto anche nel mondo dell'AI, abbiamo avuto anche tanti ospiti che appunto, si occupano di questioni della fairness, no? cioè come cercare di rendere l'algoritmo... Uh, consapevole se vuoi delle, de, della minoranza o di chi storicamente è stato trascurato. Però questo,
1: permettimi, è, è tutto vero, mm-hmm. però è troppo poco. Cioè io mi sono un po', non dico stufato, però eh, quando sento parlare di etica, dell'intelligenza artificiale, mm-hmm. fairness, accountability, tutta ste robe qua, va bene. Io sento sempre, sempre, sempre i soliti cinque esempi. Allora, la polizia che arresta il nero in America, il fatto che il CV della donna viene buttato via e invece pigliamo il bianco di 50 anni, sempre la stessa roba. Allora, è tutto verissimo. E, 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 e queste sono discriminazioni che, che sono evidentemente eh, di una violenza che non ci piace. Mm-hmm. Però continuiamo sempre a, a, a fare questi esempietti pensando che questo sia veramente il problema. Il problema non è questo. Il problema è che oggi i sistemi finanziari sono, generati, sono gestiti da algoritmi che fondamentalmente prestano soldi a chi i soldi li ha e chi ha bisogno di soldi non, riceve nessun, non, non, non gli viene erogato mutuo. Questi sono i veri problemi e le vere ingiustizie che oggi genera l'intelligenza artificiale. Perché tutti i problemi di cui tendenzialmente parliamo sono casi di studio fatti nei laboratori e nelle università. Ma non c'è un giudice che decide chi va in carcere o chi non va in carcere a seconda del colore della pelle nel senso che non c'è un giudice algoritmico, uh-huh. c'è un giudice che normalmente lo fa da prima perché se i dati sono tarocchi è perché evidentemente c'è una cultura tarocca alle spalle, allora, sì. la vera questione di cui parliamo troppo poco è, per esempio, è possibile che i miei nipoti siano educati da YouTube da un algoritmo che li tratta come degli imbecilli e li fa vedere soltanto quello che desiderano loro, perché il vero problema è la vera ingiustizia oggi, sono per esempio dal punto di vista educativo, tutto quello che le piattaforme sociali stanno facendo con un'intera generazione di quello non parla mai nessuno perché? perché queste società sono le stesse che ti danno i dataset e che ti permettono di fare intelligenza artificiale però questa è la vera ingiustizia questo è il vero vulnus il resto sono giochetti per fare i convegni ma ve- le vere questioni sono sostanziali allora non sto dicendo che il razzismo sia una cosa bella è ovvio che non sto dicendo certo. questo io appartengo alla categoria che storicamente è la più perseguitata da sempre cioè muore un cristiano perché è cristiano nei dieci minuti, quindi voglio dire se qualcuno deve incavolarsi perché è bistrattato a questo mondo sono i cristiani e soprattutto i cristiani cattolici, quindi è ovvio che sono il primo fautore di una società equa in cui nessuno deve essere ghettizzato. Ma non è questo il tema rispetto all'intelligenza artificiale, le vere questioni sono questioni reali che in questo momento generano profitti talora ingiusti e talora iniqui rispetto a tutta una serie di temi. Allora, ribaltiamo il piano, anziché preoccuparci di avere un'intelligenza artificiale che non fa alcuni danni, perché non cominciamo a costruire un'intelligenza artificiale che cerca il bene maggiore e non che non fa il male minore? Questa è il, la vera rivoluzione culturale che è venuto il momento di fare, ma è una rivoluzione culturale che non può essere fatta dall'ingegnere da solo, è una rivoluzione culturale che deve essere fatta messia, mettendo insieme i saperi. La realtà dei fatti è che oggi noi abbiamo un'intelligenza artificiale che è artificiosa, cioè un'intelligenza artificiale che costruisce un mondo artificiale ed è artificioso. Io voglio un'intelligenza artificiale che mi permetta di stare nella realtà, nella maniera migliore possibile, senza snaturarla e
0: senza falsarla.
1: È quello che in questo momento sta
0: avvenendo. Però a questo punto mi viene una domanda da farti, che è quanto, eh, quanto è importante lavorare sull'intelligenza artificiale e quanto invece è importante avere l'infrastruttura che ti consenta poi di mettere in pratica tutto questo. Mi viene in mente, mentre parlavi per esempio, mi viene in mente le, le ultime diciamo, regolamentazioni europee che sono uscite sull'utilizzo dell'AI per esempio, ma quella non è una cosa che avviene a livello di AI o di ingegneria, come dicevi, avviene proprio a livello di policy, no? Quindi come la, come Io la vedi? Io sono convinto sì. che
1: la soluzione non è giuridica, non è giuridica okay. in quella forma. Cioè l'intelligenza artificiale è una rivoluzione semantica, è una rivoluzione semiotica, è una rivoluzione epistemologica, è una rivoluzione filosofica. Allora noi abbiamo bisogno di eh, anche una evoluzione, uno sviluppo anche del concetto stesso di diritto io sono nato come giurista il diritto positivo che si pone a monte dei comportamenti sociali in qualche modo cerca di eh, indirizzarli o veicolarli è un diritto che ha fatto il suo tempo rispetto a questi temi in Italia ci vogliono 273 giorni per fare una legge in 273 giorni i nostri laboratori del Politecnico di Torino di Milano quanta roba sfornano che non mm. c'entra più nella griglia che il legislatore ha pensato senza tra l'altro avere chissà, tanti, chissà quali competenze su questo tema, perché continua a essere una black box, no? l'intelligenza artificiale. Io penso che la strada maestra oggi sia un'altra. Oggi credo che sia decisivo che la cultura d'impresa e la cultura democratica, quindi una cultura condivisa, diventino gli asset fondamentali su cui costruire eh, l'intelligenza artificiale e la società di domani. Cosa intendo per cultura d'impresa? Su questo il regolamento della Commissione qualche elemento positivo lo dà. La cultura di impresa per me significa che da oggi deve esserci all'interno dell'impresa quando si fa un prodotto o un servizio ad alta tecnologia una serie di soggetti che non a valle ma a monte della costruzione del design di questi prodotti e di questi servizi li rendono antropici, cioè li rendono capaci innanzitutto di custodire l'essere umano, e di custodire il mondo, il pianeta in cui l'essere umano vive. Su questo per esempio stiamo lavorando eh, per fare una nuova laurea magistrale in psicologia dell'innovazione digitale Mm che creerà una nuova figura professionale che abbiamo chiamato antronomo. Chi è l'antronomo? È colui che mette eh, in un processo di questo genere l'umano come norma. Ecco, io credo che dobbiamo partire da lì, cioè dobbiamo partire da dove si produce tecnologia, per inserire, producendo tecnologia, all'interno della tecnologia, un framework valoriale che sia antropologicamente sostenibile. Questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto qual è? È creare una consapevolezza maggiore nei consociati, perché fino tanto che le decisioni vengono prese non nelle segrete stanze, ma nei chiusi laboratori, le persone mm. non sanno quello che stanno facendo. È una banalità, ma nel momento in cui noi dobbiamo usare uno smartphone per poter vivere, perché senza non puoi avere un conto bancario, non hai lo speed, non ti vaccinano, eccetera, 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 è assolutamente inconcepibile che per avere uno smartphone tu devi accettare le norme o di iOS o di Android, non hai un'altra sì. alternativa. Questo è neofeudalesimo. Nel momento in cui accendo uno smartphone, io dico tutta una serie di accetta, 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 che neanche leggo, ma anche le leggessi non mm-hmm. cambia niente perché non ho un'alternativa, in cui io rinuncio a tutti i miei diritti costituzionali, i miei diritti come cittadino europeo, i miei diritti come consumatore, i miei diritti come tutto. Mm-hmm. Allora, questo, eh, questo è, è normale. È normale che eh, Google sappia di me quanto la CIA, il KGB e il Mossad in tutta la storia precedente non abbiano mai potuto neanche immaginare di sapere tutto ciò mi piace perché, perché ho l'email gratis. Allora, La questione di fondo dico, è culturale nel senso che ciò che vale costa. Dobbiamo imparare a capire che la libertà che i nostri nonni hanno conquistato ha avuto il costo del loro sangue e forse oggi è necessario che abbia il costo di un po' di fatica e un po' di lavoro. Se penso che la tecnologia sia gratis semplicemente perché boh, è così, non solo sono una persona ingenua, ma sono fondamentalmente uno schiavo. Eh, allora la schiavitù è stata abolita, non vedo perché debba tornare in altre forme.
0: Certo, quindi comunque alla base diciamo, sostieni una sorta di trasformazione culturale, un'educazione, forse anche del, del, del consumatore, perché poi di questo si tratta. No? Alla fin fine, fine è, siamo a livello del, consuma- del rapporto tra consumatore ed industria, no? in, questo, in questo caso. Sì, che io non userei
1: il termine consumatore, non mm-hmm. mi piace consumatore, hai, l'hai definito giustamente, ma è proprio questo il problema. Certo. Noi siamo o utenti senza diritti mm. o consumatori, cioè gente che paga per avere un servizio. Mm-hmm. Io credo che prima di tutto siamo dei cittadini e in secondo luogo siamo delle persone, allora io vorrei un sistema tecnologico che mi restituisce il fatto di essere un cittadino, ma soprattutto mi restituisce la bellezza di essere una persona, finché sono un consumatore, cioè un numero in una una tabella Excel, sarà sempre soltanto una questione di rapporti di forza regolati dal denaro. Ma io non voglio bene i miei nipoti eh, a seconda di di quanti baci mi danno sulle guance, loro non mi vogliono bene a seconda di quanti cioccolatini gli regalo a Pasqua, Mm sono carne della mia carne e sangue del mio sangue, se ricominciamo da lì forse qualcosa cambia. Certo,
0: certo. No, grazie mille per questa riflessione perché appunto volevo, volevo approfittarne un po' per, per trattare di questi temi che a volte passano un po' in secondo piano anche su questo podcast, spesso cadiamo nel, nell'estremamente tecnico mentre invece penso che sia bene dalle eh, diverse prospettive anche ri- ricordarsi un po' del, di chi c'è poi, chi deve essere l'utilizzatore finale di questa tecnologia e chi deve trarne beneficio soprattutto come hai ben detto deve essere essere l'uomo quindi anche interessante questa figura dell'antronomo che hai hai descritto come lo, lo psicologo che studia appunto come, come lo psicologo è il punto di partenza
1: stiamo lavorando beh, anche beh. per fare il, l'antronomo infermiere Cioè l'antronomia uh-huh. è questa caratteristica che poi si declina in alcune eh, specializzazioni lo psicologo uh-huh. è uno, l'antropologo sarà un altro ma l'architetto, l'urbanista, eh, uh-huh. l'infermiere, il medico eccetera eccetera cioè non è tanto una materia di studio nuova ma è un modo uh-huh. per collocare alcuni elementi necessariamente umanistici all'interno mm-hmm. di un framework STEM per arrivare a quello che continuamente diciamo mettiamo l'umano al centro certo. Ma che l'abbiamo già fatto con gli idrocarburi mettere l'umano al centro adesso mangiamo plastica e
0: respiriamo tossico, possiamo fare di meglio Certo, certo. Allora, io intanto ne approfitto per ricordare a chi ci sta seguendo in diretta che se vogliono fare domande a Don Luca abbiamo la sezione, la chat live, quindi eh, leggiamo le domande in diretta. Eh, Nel frattempo, Luca, io ti volevo chiedere eh, un po' della tua attività con l'apostrato digitale e mi dicevi prima di questo nuovo progetto di civiltadigitale.com. Quindi di, di, di cosa si tratta? Voi Cività Digitale è un
1: progetto che abbiamo pensato eh, insieme a Luciano Violante, presidente di Fondazione Leonardo eh, per le Macchine e, e altri amici. Ehm, è un progetto di condivisione di sapere, di condivisione di pensiero, di occasioni, di condivisione di sapere e di pensiero. Partiremo il 2 di giugno, non a caso, anniversario della Repubblica, il 75 anniversario della Repubblica, faremo mm-hmm. 75 TEDx, è nata una bella collaborazione con eh, tanti TED in giro per l'Italia a partire eh, dal licenziatario TED eh, di, di Torino, ovviamente. Eh, parleranno tante persone, avremo il ministro Cingolani, il ministro Cartabia, faremo un TED, abbiamo fatto un TED, una chiacchierata, a Luciano Violante ed io di partenza, eh, tante persone, eh, abbiamo coinvolto tanti studenti delle superiori, tanti studenti universitari, però eh, questo è l'inizio, un kick-off. È la prima maratona TED mondiale. Eh, che segna appunto l'inizio di un percorso. Eh, L'idea è creare pensiero, condividere pensiero, a partire eh, dal desiderio dal bisogno di costruire una civiltà digitale. Cioè nella condizione digitale abbiamo la necessità di ripensare le nostre relazioni, le nostre relazioni sociali, gli schemi eh, con cui interpretiamo la realtà, eccetera, eccetera. Diventa divertente... eh, anche questo connubio, no? se volete, l'apostolato digitale che è l'espressione della Chiesa Cattolica, Fondazione Leonardo che è l'espressione eh, di un'impresa è dietro a una cultura di impresa di un certo tipo che però mm. insomma, si mettono insieme con prospettive oggettivamente che nascono da punti diversi però eh, per, il bene, per il bene comune. Questo è un primo passo, ne ne faremo degli altri, l'idea è quella di eh, generare un dialogo che sia il più possibile fecondo, intergenerazionale, basato sui principi e sui valori che informano la Costituzione Repubblicana, i trattati dell'Unione Europea e eh, quei valori generici a cui tutti spesso ci ispiriamo ma che poi hanno bisogno di essere messi, messi concretamente a terra. Perché poi è necessario fare un elenco e decidere cosa sì e cosa no. E questa certo. è anche la dignità che noi abbiamo.
0: Certo, certo, certo. Vabbè, sicuramente sono iniziative importantissime anche perché poi appunto, come abbiamo anche detto durante questa puntata, no, il, il, il dialogo poi può sicuramente aiutare a far emergere le, le, le problematiche che ci sono o comunque promuovere un, una, una forma di pensiero che, che sia diversa dallo status quo, giusto. Cioè, penso che sia questo un o, po magari,
1: o magari conferma lo status quo, non mm-hmm. è necessario rivoluzionare tutto, però io credo che sia necessario pensare davvero le cose che facciamo, le cose che scegliamo, pensiamo di, di scegliere. Il motto della pastorale universitaria di Torino è pensare con l'ode, dove la parola mm-hmm. lode evidentemente ha due significati, non quello religioso ma anche quello accademico del, del, del raggiungere il, il vertice possibile. Quello dell'apostolato digitale, lo vedete alle mie spalle, è condividere codici di salvezza. Ecco, In questi sì. due slogan forse è un po' racchiuso eh, questo desiderio. Eh, rendere il pensare magari di nuovo di moda e incominciare a condividere non soltanto del codice, ma a condividere codice che ci restituisca eh, l'oggettiva bellezza, importanza e dignità eh, di chi siamo. In forma credente siamo figli amati, in forma non credente siamo coloro che abitano questo pianeta.
0: Certo, no, mi, sembra, mi sembra veramente un'iniziativa interessante. Senti, io eh, diciamo, in chiusura della puntata avevo un'ultima domanda che è un altro un, altro un po' un, un, un rito, magari le cerco di... di di rinquadrarla in un'ottica un po' diversa eh, diciamo la, la domanda che facciamo di solito è qual è un, un progetto di AI Di solito che facciamo a persone in azienda no? che, che, che ti ha sorpreso no? di cui le capacità dell'AI ti abbiano sorpreso ecco te la rigiro un po' in, in una chiave più personale qual è un, un, un progetto un'iniziativa, un'attività che hai seguito di cui ti sei interessato eh, ne legata stiamo,
1: ne stiamo facendo due uno è un Vai. progetto per educare le persone che hanno dei problemi cognitivi seri quindi uh-huh. con dei sistemi di intelligenza artificiale che permettano soprattutto dei ragazzini che magari sono rimasti indietro e col covid sono rimasti indietro ancora di più uh-huh. ad, ad imparare quindi con l'intelligenza artificiale che legge in qualche modo eh, il loro volto e li aiuta eh, e, e permette a chi li sta educando di capire che non stanno capendo o che stanno capendo e quindi in qualche modo personalizza il percorso educativo con questa analisi più attenta. Un secondo progetto Mm riguarda, andiamo dall'altra parte della catena della vita, le persone più anziane è un progetto di, di, insomma, di domotica, di assistenza per chi è più mm. fragile, di nuovo con dei sistemi di intelligenza artificiale affinché le persone possano essere aiutate a vivere serenamente gli anni che gli restano, gli anni anche belli della vecchiaia perché sono certo. anche, possono essere anni belli il più possibile continuando a stare nelle, mura, nelle loro mura domestiche, no? Quante persone ho sentito anche accompagnato da prete contente di poter morire a casa loro, di vivere gli ultimi anni sereni e di poter morire a casa loro, non in altre situazioni. Ecco. Uh-huh. Io credo che oggi la tecnologia possa fare questo, quello che dicevo prima, due progetti che sostengono fragilità molto diverse, partendo da una considerazione, chi oggi
0: è forte domani sarà fragile, lavorare per i fragili significa davvero lavorare
1: per il nostro futuro qualunque esso sia.
0: Certo, no, mi sembrano entrambe molto belle come iniziative. Una curiosità che mi è venuta mentre dicevi è questa tecnologia chiaramente rimane trasparente, poi c'è cioè, gli anziani per esempio, io vedo per esempio mia nonna con gli smartphone, crea confusione solo l'idea del, del sapere che c'è la tecnologia dietro a qualcosa di fisico. Come, come viene vissuta invece? L'hai vista un po' tosta? Questa, questa è la sfida culturale.
1: Non trasformare i film di fantascienza in film risibili e trasformare il desiderio di vita in una concretezza, eh, in una concretezza tangibile. Non è necessario che eh, mia madre sappia come è fatto il codice, mm-hmm. è necessario che lei si possa fidare rispetto ad un sistema che è un gesto d'amore di coloro che l'hanno progettato e che glielo stanno mettendo attorno.
0: Certo. Certo, molto bene. io guarda, Ti ringrazio tantissimo per questa chiacchierata, è stata secondo me veramente diversa e, e, e unica nel suo genere. È, tipo, appunto, come dicevo, ne, non, non spesso parliamo di, di questi temi, invece, secondo me è molto importante trattarli. Eh, ti lascio, Luca, con una, una sorpresa, diciamo, una cosa che la nostra coorganizzatrice Viviana eh, prepara per tutti i nostri ospiti, che è diciamo questa vignetta che ti ritrae <ride> davanti alla mole antonelliana. Uh, poi c'è la, la bandiera di Tre. Avremo modo di parlarne in, in futuro, magari quando magari sarà più definito il progetto. Comunque, questa te la, te, te la, te la inviamo. Molto e bella, grazie. Niente, io, io ti ringrazio. A chi, la, a chi l'ha disegnata, <ride> sì, gra- grazie insomma, grazie a Viviana, è un artista di, di, di gran talento. Fa, prepara queste vignette è per noi. Resistano a
1: rendere lavoro. bello uno brutto, non è male. <ride>
0: E niente, poi sicuramente Viviana ci seguirà su YouTube e, e, e sentirà il ringraziamento e niente, io intanto ti ringrazio tantissimo per essere stato con noi e ai nostri ospiti ai nostri, pardon, ai nostri spettatori ricordo che giovedì prossimo siamo in diretta con un altro episodio di Smarter Podcast e niente grazie mille Don Luca ciao arrivederci